0: Välkomna till den sista luckan i Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender. 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto, Krimkalendern, ska ni absolut följa. För där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra.
1: Precis och vårt konto på Patreon heter som en slump också Krimkalendern och där får ni jättegärna stötta oss. Då får du ett bonusavsnitt per månad om månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just
0: nu finns det 30 avsnitt att lyssna på. Kanske speciellt nu när man är så här Ja, ha, nu har jag lyssnat på alla 24 avsnitt. Precis, nu är nu det slut lite, men det är ja, inte ja, slut. Det är inte slut, det finns 30 avsnitt att <laughs> vänta på Precis. Ja och som ni vet så har vi ju Lucia-tema den trettonde och det var ju i år eh, min lucka att öppna och så har vi jul-tema den tjugofjärde och det är Jenny som ska berätta. Ja, det är det. Men först jag har så
1: många som jag tycker om som fyller år runt jul. Mm. Min yngsta dotter hon fyller år för fyra dagar sedan och imorgon så fyller du Sofia år. Jajamän! ja Men idag Julafton är en alldeles extra speciell dag för idag. för det är nämligen min pappa, världens bästa pappa Åke, 80 år. Åh, fyller han igen?
0: Ja, så därför vill jag passa på att säga grattis pappa. Jag älskar dig. Men vad fint. Jag blir alldeles rörd. Vad fint. Hej Åke.
1: Men nu är det dags för lite tristare saker. Ja. Och som traditionen bjuder här på Krimkalendern- så ska ju kalenderns sista lucka, precis som du sa- ha en koppling till jul. Och tyvärr så händer det hemska saker kring jul. Jag önskar liksom att Roofman hade slagit till- eller åkt fast i juletid istället.
0: <laughs> ja.
1: Jag älskar förresten att vi har hållit på så länge nu- att vi faktiskt kan säga att vi har traditioner. För ja. vi håller just nu på att öppna den sista luckan år fem- det är lite tokigt tycker jag. Det är
0: sjukt att vi har på så länge. Ja,
1: eller hur? Men nu till julattomsfallet. Ja. Den här dagen kommer vi tillbringa i Storbritannien. Och jag vill varna för att det här är ett otäckt avsnitt- som innehåller bland annat sexuellt våld och brott mot barn. Mm. Joanna Claire Yates föddes den 19 april 1985- i Romsey i Hampshire i England- Hampshire är distriktet som ligger sydväst om London med en lång kustremsa. Joanna's mamma hette Teresa, hennes pappa David och hennes tre år äldre bror Chris. Joanna var en social person, lättsam och enkel att komma överens med. Hon var nyfiken på livet och ofta full av energi. Joanna visade tidigt ett intresse för naturen. Hon älskade att vara ute och gräva i och odla. Och när hon blev äldre utvecklade hon en passion för design. Vad kunde då vara bättre än att plugga till en examen i landskapsarkitektur när hon hade gått ut gymnasiet? Sagt och gjort. Joanna pluggade på två olika högskolor innan hon till sist tog sin masterexamen på The University of Gloucestershire. Året var 2008 och Joanna var 23 år gammal. Hon sökte och fick jobb på ett trädgårdsarkitekturföretag. Joanna trivdes på jobbet. Arbsuppgifterna var toppen och det var även hennes kollegor. I synnerhet en av dem, den två år äldre Greg Reiden. Joanna visste rätt snart att hon var förälskad och som tur var så var kärleken besvarad. Efter några månaders dejtande bestämde Joanna och Greg att de ville flytta ihop och satsa på en framtid tillsammans. Så när deras företag som de arbetade på skulle omlokalisera till Bristol på den engelska västkusten passade de på att flytta med och flytta ihop. Efter ett tags bostadsletande hittade de sin drömbostad. En lägenhet i ett stort, vackert, viktorianskt hus som hade blivit uppdelat i ett antal hyreslägenheter på Kanye Road i en förort till Bristol. Ägaren till huset både själv i en lägenheterna fick det vara praktiskt om någonting skulle behöva pratas om eller fixas. Joanna sökte och fick ett nytt jobb på företaget The Building Design Partnership som projekterade och byggde helhetskoncept. Det första projektet Joanna fick hand om var att designen trädgård till ett sjukhus som företaget var ansvariga för att göra ritningar till. Hösten 2010 var härlig. De var nyinflyttade. Och Joanna hade tagit nästa steg i sin karriär när hon bytte jobb. Hon och Greg tides enormt bra i sin lägenhet och de älskade varandra. Hösten övergick i vinter och snart var det december. Snart jul. Underbart. Veckan innan jul passade Greg på att åka och hälsa på sin familj i en annan stad över helgen. Han åkte den 17 december- och när han kom hem söndagen den 19 december, ungefär klockan åtta på kvällen, så fann han till sin förvåning att lägenheten var tom. Han hade trott att Joanna skulle vara hemma. Vid den här tiden på söndagarna brukade hon börja förbereda för den kommande arbetsveckan. Dessutom trodde han nog att hon skulle vilja vara hemma när han kom hem. De hade ju trots allt bara varit tillsammans i ett par år och var nästan fortfarande nyförälskade. Greg hade försökt att ringa och texta Joanna under helgen ett par gånger utan svar. Det var konstigt men det hade säkert sina förklaringar. Han visste att hon skulle ha fullt upp. För han visste också att hon var inte så förtjust i tanken att vara hemma utan honom. De hade hittills att varje natt ihop sedan de flyttade ihop. Så hon höll nog igång hela helgen för att slippa vara så mycket ensam. Dessutom var det snart jul och massor att göra. Det var märkligare att hon inte var hemma nu på söndagkvällen. Greg provade att ringa henne igen. Men vad märkligt. Greg kunde höra ringsignalerna från Joannas telefon. Nej, 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 nej. Det verkade som att den fanns någonstans i lägenheten. Men han hade kollat i varje rum. Joanna var verkligen inte hemma. Greg gick med spetsade öron runt och försökte lokalisera ljudet. Och där låg telefonen. I Joannas kappficka i hallen. Konstigt det också. Varför var hennes kappa hem och inte hon? Greg gick runt ett varv till i lägenheten och hittade nu även Joannas plånbok och nycklar. Nu märkte han även att deras gemensamma lilla katt inte verkade ha fått påfyllt vatten och mat. Nu
0: blev Greg jätteorolig. Oh, paniken. Paniken. När man är så, alltså jag, jag föreställer mig också att man går runt där och bara... Mm, det var konstigt. Det betyder nog ingenting. Jag, jag går och kollar nästa grej och så bara... Nej, inte det heller. Eh, alltså förstår att det bara växer och växer. Mm. För att som sagt, det är ju inte... Man lever ju inte i en true crime-podcast. Nej, man gör ju inte
1: det. Men jag tänker nu när han in, har liksom hittat både hennes telefon, hennes nyckel och hennes plånbok och
0: hennes jacka... Jag menar det. Så är det liksom... Var är hon nu och att katten verkar hungrig och turstig typ. Jo, men det är precis det jag menar. Att det blir liksom. Det är inte det första man tänker. Nej, vi kanske haja
1: till redan, ja, redan när telefonen ringer. Men ja. ja, såklart. Nej. Usch. Det här var inte likt Joanna. Var var hon någonstans? Det verkade inte som att hon hade varit hemma på hela dagen, med tanke på hur orolig deras katt verkade. Greg började ringa runt i familj och vänner men ingen hade hört av Joanna sedan fredagen. Strax efter midnatt kunde Greg inte vänta längre. Han ringde polisen och berättade att hans flickvän var försvunnen. Polisen tog Gregs anmälan på allvar och började utreda vad Joanna hade gjort dagarna innan hon hade försvunnit. För försvunnen verkade de verkligen vara. Joanna hade sett senast på kvällen fredagen den 17 december. Alltså samma dag som Greg hade åkt iväg till sina släktingar. Hon hade varit ute med några kollegor och tagit en after work öl Hon hade inte känt någon broska hem just eftersom Greg ändå var på resande fot. Hennes kollegor berättade samstämmigt för polisen att Joanne hade tackat för sig runt klockan åtta på kvällen. Hon hade sagt att hon skulle gå hem, en promenad på ungefär 30 minuter. Att Joanna inte hade någon bråska hem eftersom Greg inte var hemma, det var ingen överdrift. För precis som Greg visste så kände de verkligen motvilja mot att vara ensam hemma över helgen, hennes och Gregs första helg isär. Joanna hade berättat för sina kollegor att hon planerade att ägna tiden åt att julshoppa och baka. Den kommande veckan planerade hon och Greg att ta gäster hemma, en liten tillställning innan jul, så det var perfekt att ha bakverk under helgen. Storbritannien är känt för att ha mycket övervakningskameror i offentliga miljöer och det var användbart nu. Polisen gick igenom de kameror som fanns ut med vägen eller den väg som de trodde att de skulle ha tagit på sin promenad hem från pubben på fredagen. Klockan 10 över 8 hade de fastnat på film utanför en livsmedelsbutik. Där hade de varit innan en stund, men kommit ut utan att det ha handlat någonting. 20 minuter senare, klockan halv nio, hade hon ringt sin bästis, Rebecca Scott. De två hade redan bestämt att de skulle ses på julafton och de behövde planera julfirandet lite närmare. 10 minuter efter det telefonsamtalet filmades Joanna när hon köpte en pizza på en snabbmatsbutik. Efter det köpte hon två flaskor cider i en affär nära pizzabutiken. Efter det så fanns hon inte på några övervakningskameror. Filmerna visade inte någon som följde henne hem. Inte heller någon som förföljde henne. Det var som att Joanna blivit uppslukad i tomma intet. Greg och Joannas vänner skapade en webbsida där de skrev allt de visste om Joanna och hennes försvinnande. Och de använde sig av sociala medier för att uppmärksamma hennes försvinnande. Alla förstod att någonting måste ha hänt. Att Joanna skulle get sig av frivilligt var uteslutet. Det visste alla som kände henne.
0: Men alltså, kan de se att hon kommer hem? För jag tänker med tanke på att hennes kappa och mobiltelefon är i hemmet. Precis, de kan, de kan
1: inte se att hon har kommit hem. Men de förutsätter att hon har kommit hem. Ja, okej. Okay. Just av den
0: anledningen. Men att ingen följde efter henne? Precis, det var snarare hem. det mm. de som kanske var liksom det de försökte hitta. Mm. Två
1: dagar efter att Greg hade upptäckt att Joanna var försvunnen den 21 december- hölls en presskonferens där Greg tillsammans med Dianas föräldrar Teresa och David bad om allmänhetens hjälp att hitta Dianna. De bad den eller de som visste var hon var och hjälpa dem att få tillbaka henne oskad. För någon måste ju veta. Ytterligare två dagar senare, den 23 december 2010 hölls ytterligare en presskonferens som direkt sändes på landets största tv-kanaler. Det verkade alltså som att Joanna någon gång efter att hon hade kommit hem på kvällen fredagen den 17 december blivit bortlurad eller bortförd. Det fanns inga spår av pizzan hon hade köpt i lägenheten, varken rester eller kartong. Däremot fanns båda sidorflaskorna där. En av dem var halvt urdrucken, den andra oöppnad. Mm, ja, det svarar ju också på min fråga där, ja. Mm. Precis, det gör det. Det fanns inga spår av bråk eller inbrott. Polisens huvudteori var därför att vem den var som hade kidnappat Joanna, om det nu var det som hade skett så var det någon som Joanna kände. Det blev julafton och Joannas familj och Greg bävade för juldagen dagen därpå. Joannas bästis Rebecka skulle ha firat julaftonen med Joanna. Men nu fanns det ingenting att fira. Allt var bara kaos. De bara satt där mitt bland alla juldekorationer. Det kändes som en evighet sedan de hade pyntat och varit förväntansfulla inför den kommande högtiden. Nu väntade de inte på julen längre utan på ett samtal från polisen. Men mest av allt väntade de på att Joanna skulle komma in genom dörren som om ingenting hade hänt. Hon skulle säga god jul och ge Rebecka en stor julkram. Men Joanna kom inte in. Hennes kalla kropp låg i en snödriva intill ett stenbrott knappt 3 kilometer från hennes och Greggs lägenhet. Mm. Det var julafton 2010. Åh oh, hjälp. Mm -hmm. På juldagsmorgonen var ett par ute och promenerade med sin hund vid orten Feyland intill en golfklubb. Det hade snöat i flera dagar och snön låg förhållandevis djup för att vara södra England- när paret hade passerat infarten till stenbrottet som gränsade till golfbanan såg paret någonting i snön. Det var en person. En kvinna. De rusade fram för att hjälpa kvinnan men kunde snabbt avgöra att kvinnan var död. Polis och läkare tillkallades och kvinnan dödförklarades på platsen. Joanna Yates hade hittats. Fy hennes kropp togs till rättsläkaren där hennes familj och Greg identifierade henne formellt. Rättsläkaren påbörjade sin undersökning av Joannas kropp dagen efter att hon hade hittats. För kroppen hade ligat ute i snön ett tag, tillräckligt länge för att vara stelfrusen. Den behövde därför tinas upp försiktigt innan en obduktion kunde ske. Kroppen verkade till en början oskad. Kanske var inget brott inblandat. Kanske hade någonting hänt, kanske hade hon blivit förvirrad och vandrat ut och frusit ihjäl. Men när rättsläkaren väl kunde undersöka kroppen ordentligt så kunde denne fastställa att Joanna inte frusit ihjäl. Hon hade blivit strypt till döds. Dessutom hade hon skärsår och blåmärken och så hade hon en fraktur på näsbenet. Hon hade varit påklädd när hon hittades men inte haft några ytterkläder på sig. Hon saknade en strumpa på sin ena fot. Joanne hade varit död i flera dagar när hon hittades, men om hon hade dött redan den sjutton gick inte att fastställa. Men rättsläkaren kunde konstatera att hon inte verkade ha ätit pizzan hon hade köpt. Det fanns inga spår av den, varken hennes magsäck eller tarmar. Det fanns inga tecken på våldtäkt. Naturligtvis tittade polisen först på den som ofta är förövaren, offrets partner. Gregs bakgrund och alibi undersöktes noggrant- Hans telefon och dator gick igenom och sen togs han omedelbart bort från listan över potentiella misstänkta. Greg hade ett vattentätt alibi. Han hade varit bortrest vilket både hans familj och hans vänner som han hälsade på kunde vittna om. En ung kvinna som hade sett presskonferensen och läst om Janas död i tidningarna ringde in till polisen. Hon berättade att hon hade varit på fest i en lägenhet i närheten samma kväll som Jan hade försvunnit. När klockan precis hade passerat nio på kvällen hade kvinnan hört två skrik. Nu när hon visste vad som hade hänt och var Joannas lägenhet låg så kunde hon avgöra att det var därifrån skriken hade kommit. Hmm. Utredningen av det som först var för ett försvinnande och nu ett mord fick namnet Operation Braid, alltså Operation Fläta. Gruppen bestod av 80 utredare och civilpersonal och leddes av den erfarna chefen för Major Crimes Phil Jones. Polisen höll flera presskonferenser och bad allmänheten om hjälp. Var det någon som hade befunnit sig i närheten av golfbanan i Feyland dagen innan och på julafton så ville de gärna att de hörde av sig om de hade sett någonting. Det behövde inte vara någonting som de har upplevt som misstänkt. Allt var av intresse. De gick samtidigt ut med varning att Personer i området där Greg och Jana bodde skulle vara extra vaksamma. I synnerhet kvinnor skulle vara försiktiga med att gå ut ensamma under kvällstid. Polisens uppmaning om att höra av sig togs på allvar. Hundratals, ja tusentals telefonsamtal kom in. Hundratimmars övervakningsfilm från olika restauranger och butiker ut med vägsträckningar där Joanna hade promenerat gick igenom. Och skräp och andra lösa föremål. Som hade funnits runt deras liksom, lägenhetshus samlades in. Inte mindre än 293 ton material gick sig igenom i jakten på spår. Jag börjar liksom undra hur mycket skräp kan det ha legat där egentligen. Mm, mm. Belöningar på totalt 60 000 brittiska pund erbjöds av tidningen The Sun och Crime Stoppers för tips som ledde till ett gripande och en dom. Crime Stoppers är en, en plattform där man via telefon eller på nätet anonymt kan anmäla brott eller misstank om brott. Crime Stoppers finns i flera länder och drivs ibland som separata organisationer och ibland så är det en del av polisens arbete. Men kanske hade polisen redan hittat sin man? För de hade nämligen fått in ett tips som verkade trovärdigt. En granne till Joanne och Greg, Vincent Tabak ringde den 30 december in och berättade att han var bortrest. Han var hälsade på sin familj i Nederländerna över nyår. Det han ville rapportera var att han hade lånat ut sin bil till Christopher Jeffreys
0: hyresvärden, som ju också bodde i huset.
1: Nu blir jag osäker med om jag nämnt hans namn.
0: Det vet jag inte, men, men jag minns ju att du berättade att han bodde där, vilket var praktiskt och så vidare. Mm. Precis, så att en
1: granne ringde och talade om att eh, han hade lånt ut sin bil då till hyresvärden. Han skulle liksom inte tänkt på det om det inte vore så att Kristoffer hade lånat bilen just den 17 december, dagen Joanna försvann. Och den här Vincent Tabak, kan tyckte att det var misstänkt. Det var liksom ett, det var ett lite förmärkligt sammanträffande.
0: Mhm. Mm den lilla grejen
1: liksom. Ja, tydligen. Men och polisen höll med. Tidigt på morgonen den 30 december knackade polisen på hemma hos Kristoffer Jeffries och tog in honom för förhör. Christopher, som var drygt 60 år gammal, var en pensionerad lärare i engelska och tidigare rektor för ett college. Han bodde ensam i en av lägenheterna i huset. Polisen hade med sig en och medan Christopher förhördes på polisstationen så finkammades hans lägenhet. En polis åkte till Amsterdam och träffade Vincent Tabak på flygplatsen för att prata öga mot öga om vad han visste. Men oj!
0: Det känns som att de måste veta något mer liksom, om de drar så. Han, han lånade min en bil just ja. den dagen. Ja, kanske inte den enda personen som lånade en bil den dagen.
1: Nej, det verkar som att han berättade lite mer saker också. Men det har liksom aldrig kommit fram vad det var han berättade.
0: Nej, och för mig så låter det också som att, att man. Han visste ju uppenbarligen vem den här personen var. Mm. Och kanske hade redan en. Känsla av att ja, men han, den där människan ger mig rysningar, typ så. Kristoffer hölls i två dagar, 48 timmar, innan han släpptes.
1: I Storbritannien får en person hållas högst 96 timmar- innan man formellt måste häktas eller släppas. Men polisen hade inte hittat några spår i Kristoffers lägenhet- och de hade liksom ingenting som räckte för att hålla kvar honom i häktet. Han skrivs inte av från listan över misstänkta- men polisen behövde fortsätta att leta spår. De behövde leta brett, inte sikta in sig på en enda misstänkt direkt. Inte så länge bevisen inte riktigt fanns där ännu. Men media hade redan dömt Christopher. Polisen hade lämnat ut hans namn när han anhölls och Christopher kunde inte gå ur sin lägenhet på flera månader framåt utan att bli i princip påhoppad av media. Utredningen bad om hjälp från centralt håll och en profilerare sändes till gruppen från The National Policing Improvement Agency som är en enhet som har experthjälp när det handlar om ovanligt svårlösta brottsfall. Den 4 januari 2011 påbörjade den här personen sitt jobb med att göra en profil över gärningspersonen. Mordutredningen var snabbt på väg att bli en av de största i landets historia. Det diskuterades att göra mass av DNA- alltså att masstesta personer som stämde in på den profil- som då profileraren skulle sätta ihop. Det här hade gjorts framgångsrikt 15 år tidigare- 1995, också i Bristol- när en 18-årig ung kvinna, Louise Smith- hade varit på väg hem från ett diskotek- på julaftonskvällen. Mördaren, David Frost- –hade hittats just tack vare att män hade masstestats. Likheterna med Joannas fall fanns ju. Ung kvinna på väg ensam hem på kvällen i juletid. David Frost kunde det dock inte vara– –eftersom han satt ju fängslad sedan det här mordet då på livstid. Ja, också julafton liksom. Precis. Medan man inväntade profileraren– –och övervägde möjligheterna till masstestning– så testade man det DNA som hade hittats på Joannas kläder och kropp för att se om man kunde få fram någonting om gärningspersonen. I bästa fall var det någon som kanske redan fanns i polisens register. Men det man minst borde kunna hitta var om det var en man eller kvinna och kanske andra variabler också. Parallellt kollade man upp samtliga dömda sexförbrytare i området och vad de hade gjort den 17 december fram till jul.
0: Men hon var inte våldtagen?
1: Nej, men... Det, jag tänker att det kan vara ett sexbrott ändå alltså motivet kan vara mm. men att det liksom inte lyckades eller någonting mm. det är det de går efter de går inte bara efter det men de verkar arbeta väldigt väldigt brett det verkar vara ja, otroligt stor om liksom, mm. det här med att de letar igenom vad var det 250 ton med skräp och allt vad det var de verkar liksom göra
0: typ allt de har inte riktigt samma personalbrist som i Sverige.
1: Verkligen inte. Min, mest, min nästa mening i manuset var faktiskt så här: Rättsläkaren hade bedömt att Joanna inte lydt våldtagen. Men det innebär ju inte att mördaren inte kunde ha varit sexuellt motiverad. Nej. I början av januari så intervjuades Joannas föräldrar i programmet Crimewatch som är liksom partners till Crime Stoppers. Crime Watch är ett program som liknade det svenska programmet Efterlyst. Mm. Och de planerade även ett längre inslag med en rekonstruktion av Joannas rörelserkvällen kvällen hon försvann och även en rekonstruktion av hur hon blivit hittad i snön på juldagen. Och det programmet skulle sändas den 26 januari. Men redan efter det första inslaget med Joannas föräldrar så ringde en kvinna in till polisen. Hon hade ett tips, sa hon, men hon ville vara anonym. Hon berättar att hon trodde att en man vid namn Vincent Tabak var den som hade mördat Joanna. Vincent, som ju var den som hade ringt in tipset om Christopher Jeffreys. Han bodde tillsammans med sin flickvän, granne med Joanna och Greg, precis som Christopher. Och vilka skälen till den anonyma kvinnans misstankar var, det vet vi inte. Och inte heller vilka bevis polisen samlade in efter det här samtalet. Men vi vet att Vincen Tabak häktades den 20 januari. Och den här gången så höll dock polisen tyst om vem det var de hade tagit in. För att efter att ha sett då hur när hyresvärden och ja, grannen Kristoffer hade behandlats av media efter att hans namn hade kommit ut. Den misstänkte var ju faktiskt inte skyldig innan den var dömd. Bara för att man var misstänkt fick man inte bli utsatt för vad som helst. Dessutom riskerade för mycket negativ medieinblandning att få negativa konsekvenser för polisens arbete. Så därför var det locket på den här gången. Vincent och hans sambos lägenhet söktes igenom och även en av hans vänners lägenheter som Vincent lånat i ett par dagar innan jul. Alltså innan han drog till till Amsterdam. Mm. Inslaget med scensättningen av det som troligen varit Joannas sista dag i livet i tv-programmet Crimewatch det sköts upp. DNA-testerna som gjordes av DNA som hade hittats på Joannas kropp visade att det sannolikt var Vincent Tabaks DNA. Men kvaliteten på DNA var för dåligt för att en definitiv matchning skulle kunna göras. Men chansen att det inte var hans DNA var ungefär en på en miljard. Okej, okay. mhm. Mm den 22 januari återhäktades Vincent Tabak, nu på sannolika skäl misstänkt för mordet på Joanna. Och han avstod från att ansöka om att bli släppt mot borgen. Vincent hade fått utstå hot i under de dagar han hade suttit där i väntan på ett definitivt beslut om häktning och kommande åtal. Så han flyttades från fängelset i Bristol till ett fängelse i en annan stad. Vincent hävdade att han var oskyldig. Han mådde så dåligt att han var tvungen att hållas under 24 timmar som dygnet självmordsövervakning. DNA kunde inte stämma. Någonting var fel. Han och Joanna var ju dessutom grannar. Det var väl inte så konstigt om DNA spreds runt i huset. Eller så hade polisen fabricerat DNA-spår för att sätta fast honom. Han hade inte rört Joanna. De hade aldrig ens träffats. Det sista kunde bland annat Joannas pojkvän Greg bekräfta. I alla fall innan det sjuttonde så hade de inte träffat granne Vincent någon gång. Och det kanske inte var så konstigt för att de hade bara bott i lägenheten i knappt tre månader och levde rätt hektiska liv. Den 31 januari så var rättsläkaren klar med undersökningen av Joannas kropp och skador och hennes familj meddelades att de nu kunde boka in begravningen. Över 300 personer kom till begravningen som hölls den 11 februari. När Joanna bars till den sista vilan så visste man med säkerhet vem som hade brakt henne om livet. För tre dagar tidigare, den 8 februari, när Vincent hade suttit häktad i närmare tre veckor, hade han bett att få prata med fängelseprästen. Han hade någonting att erkänna. När prästen kom så berättade Vincent att det var han som hade gjort det. Han hade dödat Joanna och nästa gång han skulle upprätten tänkte han berätta det. Men det var inte mord, det var dråp. Ytterligare några veckor senare så gick polisen ut med en offentlig ursäkt till Christopher Jeffries som alltså hade ja, suttit häktad innan.
0: Ja och där de väl hade röjt hans identitet helt enkelt.
1: Precis, det var inte själva häktningen då, vad de ursäkt för utan Nej. just för det. Den 5 maj erkände sig Vincent Tabak oskyldig till mord- men skyldig till dråp. Men åklagaren var säker. Det här hade sannoliken inte handlat om dråp. Den 20 september så fastslogs det att åtalet gällde just för mord. Ett datum för rättegångsstart sattes till den 4 oktober. Men vem var då den här Vincent Tabak? Vincent föddes den 10 februari 1978- i Uden i Nederländerna, som den yngsta av fem syskon. Vincent beskrivs som mycket intelligent och som en introvert ensamvarg. Han utbildade sig inom arkitektur och byggnadskunskap på universitetet och efter examen så doktorerade han. 2007, när han var 29 år gammal, så flyttade han till Bath i södra Storbritannien. Han var i sluttampen av sin avhandling som publicerades året därefter. Parallellt arbetade han på ett företag som ingenjörskonsult. Vincens avhandling handlar kort beskrivet om flödet av människor. Det är en analys av hur människor beter sig och rör sig på offentliga platser som flygplatser, gallerier och så vidare, och just det blev hans roll på sin nya arbetsplats. Han utvärderade hur människors rörelsemönster såg ut på idrottsarenor och skolor och sånt. Mm, -hmm. det låter typ intressant. Visst gör det. Nu hade Vincent det grundläggande i sitt vuxna liv på plats. Utbildning, jobb och lägenhet. Men han saknade en flickvän. Han gav sig ut och online-dejtade. Och vid den tiden så hade tidningen The Guardian en egen datingservice online. Och den hette Soulmates. Där träffade han en kvinna och de föll för varandra- det var Vincents första seriösa förhållande- och han var överlycklig. De båda bestämde sig för att flytta- och flytta ihop. Lite som Joanna och Greg hade gjort som bytte stad- och flyttade ihop samtidigt. Vincent och hans flickvän sökte nya jobb- och 2009 flyttade de tillsammans till Bristol- till det lägenhetshus som ägdes av Christopher Jeffries- och där Joanna och Greg skulle komma och flytta in året därpå. Under hösten 2010- –så hade Vincent bråda dagar, även innan han dödade Joanna och gjorde sig av med hennes kropp. Han reste mycket i jobbet, både inom Storbritannien och USA. Men även om resandet var lite stressigt så var det också ett ypperligt tillfälle att titta på våldsam porr i ensamhet och att kontakta prostituerade kvinnor. Porren konsumerade var ofta förnedrande och våldet innefattade ofta att kvinnan i filmen fick munkavle innan hon blev strypt till medvetslöshet. Mm. Som att detta inte var illa nog så hittades även barnpornografi på Vincens dator. När det var dags för rättegång så ville såklart åklagaren ha med de här sakerna som en del i sin bevisning för att visa på att mordet var planerat. Men domaren tillät inte det utan sa att sambandet var för svagt. Det här kanske var ett bevis för att Vincent inte var någon vidare trevlig kille. Men det var inte ett bevis för att brottet varit överlagt. Och det är det som krävs vid en morddom. Mordrättegången startade, som jag sa, den 4 oktober 2011. Åklagaren hävdade att Vincent hade strypit Joanna i hennes lägenhet bara kort efter att hon hade kommit hem den där fredagskvällen. Troligen var klockan ungefär 21 tidpunkten då en kvinna hade hört någon skrika. Vincent var storvuxen, 30 cm längre än Joanna. Han hade troligen kunnat övermanna henne relativt enkelt. Men skador på Joannas kropp visade att hon hade kämpat för sitt liv. Hon hade blåmärken på hela överkroppen och som sagt en bruten näsa. Åklagaren presenterade de fysiska bevis som fanns. Bevis som även gav en indikation på hur vissa saker hade hänt- Vincents DNA, eller det som i största sannolikhet var hans DNA, fanns i knävecken på hennes jeans och där fanns även fiber från hans jacka. och Åklagarens teori var då att Vincent efter att han hade mördat henne så hade han burit henne med en armen under hennes knäveck och då hade hans jacka och DNA genungat av sig mot hennes byxor. Och det fanns också DNA-spår- av Joanna i Vincents bil- men det står ingenstans liksom var. Det fanns sökhistorik- på Vincents dator. Han hade bland annat sökt på hur lång tid det tar- för en kropp att förmultna. När det blev dags för Vincent- att berätta sin egen version- sa han att han hade stött på Joanna den kvällen- när hon hade kommit hem efter sin after work. Han hävdade att Joanna hade sagt någonting- som han hade uppfattat som flörtigt- och hon hade bjudit in honom i lägenheten på en drink. Han hade tolkat det som hon hade sagt som en invit- men när han hade försökt att kyssa henne- hade hon börjat skrika och han hade fått panik. Hon hade dött när han hade försökt få tyst på henne. Det var nästan en olyckshändelse- skulle man enligt Vincent kunna säga. Mm -hmm. För han hävdade att han hade bara hållit löst- runt Joannas nacke- och det hade inte varit länge heller, bara runt 20 sekunder- Efteråt, när han hade märkt att hon var död, hade han fått panik och bestämt sig för att göra sig av med kroppen. Den 26 oktober så var den tre veckor långa rättegången över. Jurgen överlade i två dagar innan de meddelade att de ansåg Vincent skyldigt till mord med 10 mot 2. Vincent dömdes till livstidsfängelse med en möjlighet till villkorlig frigivning efter 20 år. Två år senare, i december 2013, åtalades Vincent för de mer än hundra barnpornografiska bilder han hade haft i sin dator. För det dömdes han i mars 2015 till ytterligare tio månader i fängelse. De tio månaderna skulle dock avkännas parallellt med hans moderdom så i praktiken påverkade det inte tiden egentligen förutom att det troligen kommer göra det svårare för honom om man ansöker om villkorlig frigivning efter 20 år. Tänker jag. Just det, just det. Mm. 2016 ansökte Vincent- om att få avkänna resten av sin dom- i fängelse i Nederländerna. Alltså sitt gamla hemland. Ansökan avslogs. Och som jag sa- så hade Christopher Jeffrey- fått en ursäkt från polisen. Och som sagt, inte för att han- hade blivit anhållen och hållit i förvar- i två dagar, utan för att polisen- hade gått ut med hans namn- och att han därför i princip- blivit trakasserad av media- Media hade överlagen rätt aggressiv framtoning under utredningen. Vid ett tillfälle, vid en presskonferens den 4 januari, alltså knappt två veckor efter att Joanne hade hittat stöd, så var tv-kanalen ITN så pass öppet kritiserande av hur polisutredningen sköttes att de bortförbjöds från att komma på följande presskonferenser. <hållanden>
0: Vad var det för kritik undrar man ju då- för det låter ju som att de har gjort väldigt mycket, eller? Ja, jag har inga exakta exempel-
1: men de var tydligen extremt kritiska mot hur det sköttes. Så jag vet inte vad de sa, men... Nej. Och brittisk media har ofta fått kritik för sina metoder- kanske i synnerhet men även övrig media. Till exempel har ju deras inblandning i- prinsessan Dianas stöd 1997 starkt kritiserats- men även jättemycket mm. annat- och inte mycket tydde på att det hade blivit bättre år 2011. När ITN stoppades från att närvara vid presskonferenserna anklagade de polisutredningen för censur. Så småningom lyftes förbudet men polisen gick ut med ett tydligt meddelande till media. De skulle inte tveka att stänga av en tv-kanal eller tidning igen om de gjorde någonting som riskerade att försvåra polisens arbete.
0: Men att kritisera polisen försvårar väl inte polisens arbete direkt, eller?
1: Nej, det låter bara som att de var liksom, liksom kränkande. Att de verkligen gick över alla rimliga gränser. Mm -hmm. Men minst lika illa var medias behandling av privatpersoner, som i det här fallet Christopher Jeffries. Från att han hade häktats till att polisen gick ut med att de hade häktat Vincent Tabak så var media inte nådiga. Det handlade bara om tre veckor, men det räckte för att smutsa ner bilden av Christopher. Bland annat beskrevs Christopher i media som underlig, en typ, oanständig och obehaglig. Tidningen hade intervjuat några av Christophers tidigare elever och de beskrev honom tydligen som en slags smågalen professor som fick eleverna att känna sig obekväma på grund av hans märkliga beteende. Han beskrevs också ha ett intresse för mörka och udda filmer. Mm.
0: Och då är man en mördare. Ja, precis. Även alla som lyssnar på True Crime-poddar, det vet vi väl. Precis, ja, ja. Andra saker som beskrivits vara tecken
1: på att Christopher var en mördare, eller i alla fall en mycket skum person, det var att hans vita hår var ovårdat och rufsigt och att han bodde ensam utan en partner. Journalisten Steven Moss skrev en artikel i The Guardian under våren 2011. Han granskade mediebevakningen av fallet så han vände alltså blicken mot sin egen bransch. I artikeln så skrev han att media inte hade varit opartiska och det var helt tydligt att de direkt hade tagit ställning mot Christopher. Det verkade som att den outtalade åsikten var att en man som såg så udda ut inte kunde vara oskyldig. Christopher stämde flera tidningar civilrättsligt. Tidningarna erkände sig skyldiga och betalade Christopher en okänd summa i skadestånd. Tidningarna blev även brottsåtalade och Daily Mirror och The Sun dömdes i juli 2011 båda till böter på 50 000 respektive 18 000 brittiska pund. Det här är alltså några hundratusen svenska kronor. Böter som troligen inte var särskilt kännbara för två av Storbritanniens största tidningar. Nej, det har du också rätt i. Men dessan överklagade sin dom. Nej! Ja, Men de förlorade, men det känns bara så förmätet att ens... Mm. Ja. I december 2014 så släppte tv-kanalen ITV, kanalen som hade levt avstängt från presskonferenserna, en miniserie om Christopher Jeffreys. Den heter The Lost Honor of Christopher Jeffreys, det vill säga... Christopher Jeffreys förlorade ära eller kanske värdighet. Mm. Och kanske vis av tidigare erfarenheter så lät ITV Christopher läsa igenom och godkänna manuset innan tv-serien spelades in. Och serien har vunnit flera stora priser. Mm -hmm. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte gjort det. Ska vi ha filmkväll? Ja, vi kanske ska ha det. Mm. På
1: årsdagen, ett år efter Joannas död, den 17 december 2011- så hölls en stor minnesgudstjänst. Joanna Sambogreg han startade en webbplats dedikerad till att samla in pengar till familjer till försvunna personer. Och hennes bror Chris har arbetat aktivt för organisationen Missing People och hjälpt dem att samla in pengar. Joanna, som ju älskade naturen och trädgårdslivet, fick en egen minnesträdgård i Sir Harold Hillier Gardens i Romsey, alltså staden där hon växte upp. Där hade hon jobbat, alltså i den här parken, så hade hon jobbat extra under sin tid som student. När hon mördades arbetade hon med ett projekt där hon designade en trädgård till ett sjukhus, sa jag ju tidigare. Mm. Och den här trädgården, den färdigställdes efter hennes ritningar, efter hennes död. Och den fick hennes namn. Och det var berättelsen om mordet på Joanna Jates.
0: Mm. Du, det hade inte jag hört talas om. För ofta så är det ju julaftonsfallen är ju fall som man... Men liksom, där har man hört hundra gånger.
1: Ja, jag hade inte heller hört det. Och det här är ändå ett av Englands största, liksom mest omfattande mm. mordutredningar.
0: Intressant. Så jag är förvånad över att jag
1: inte heller hade hört talas om det. Så fruktansvärt. Men nästa år så är det din tur att köra julen. Mm. Och då tar vi någonting roligt
0: istället. <laughs> Vadå, då tar vi någonting roligt. Du vet hur svårt det är att hitta något överhuvudtaget. Ja, jag vet
1: det. det ja, det är typ omöjligt. Nästan. Men
0: ja, det var det. Wow. Alltså, tack det var sista för, Ja, tack för det och tack för hela den här kalendern. Verkligen, tack. Det har varit underbart. Det har det. Jag har ju sagt flera gånger så här direkt efter inspelningen att bara, du, vilka bra fall du har Jenny. Och jag <går> tycker att det. jag har sagt likadant. <går> Äsch då. nej jag skojar. Nej men du har haft en sån fruktansvärt bra blandning av olika slags fall. Jag är alltid väldigt upprymd låter ju för positivt. Men efter att vi, du har liksom läst upp ett fall för mig. Så att tack snälla för detta.
1: Och jag säger samma sak tillbaka. Och det är ju faktiskt lite vår grej och därför vi startade podden.
0: För att vi saknade en podd som har en blandning. Ja, precis. Tar upp fall som man inte har hört talas om. Precis. Nu får vi se vad det blir här nästa. Ja, men det känns som vanligt lite...
1: Vemodigt.
0: Vemodigt. Ja. Ja.
1: Men det är också jul och det känns härligt. Det känns nu ska härligt. vi fira jul. Och imorgon ska du fira din födelsedag.
0: Grattis i förskott. Precis. Tack så mycket. Det blir trevligt. Så Vi vet ju inte riktigt när det blir fler avsnitt. Men vi vet ju att det kommer bonusavsnitt på Patreon. Precis. Så in där och ge oss en julklapp. Antingen via Patreon eller kanske fem stjärnor på din poddspel eller något. Det vore väl trevligt? Precis, då vore det mycket trevligt. Och god jul på er där ute.
1: Ja, god jul. har du bra. Ha det så bra. Hej då. Mm, Hej då.